0: Brain Bytes. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brain Bites. Schön, dass ihr euch heute die Zeit nehmt und hier mal wieder einschaltet. Wir wollen uns heute dem mega spannenden Thema Blockchain widmen. Ich bin Sophie und werde euch durch die Folge führen und mit mir sitzt hier Dani und wird uns etwas zum Thema Blockchain erzählen. Moin
0: zusammen. Genau, ich werde euch heute die spannende Technologie Blockchain etwas näher bringen. Spannendes Thema, immer mehr Firmen beschäftigen sich mit der Technologie und da das Thema ja generell schwer zu fassen ist, für viele relativ abstrakt ist, möchte ich heute versuchen,
1: euch das Thema schnell und einfach aufzubreiten und zu erklären. Genau, also worüber wollen wir heute sprechen? Dani wird uns erzählen, was sich genau hinter Blockchain verbirgt, also was auch eine Blockchain auszeichnet und wie das Ganze funktioniert. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal los. Dani, vielleicht magst du mal in wenigen Sätzen zusammenfassen, was überhaupt eine Blockchain ist. Also die Blockchain selbst ist eine
0: Technologie. Man kann sich die Blockchain vorstellen wie eine Datenbank mit dem wichtigen Merkmal, dass sie dezentral ist, also eine dezentrale Datenbank, sprich Datenbank, also eine Liste von Datensätzen, die kontinuierlich erweitert werden kann und dezentral auf vielen verschiedenen Rechnern liegt. Das heißt auch, dass Transaktionen beispielsweise dort unverändert gespeichert werden können. Dabei hat die Blockchain verschiedene Hauptmerkmale, wie ich eben schon gesagt habe. Zum einen ist sie dezentral, also auf vielen verschiedenen Rechnern gespeichert, dann transparent, also jeder hat Zugriff auf dieselben Informationen und das Ganze ist Peer-to-Peer. -peer. Also das heißt von, von Gerät zu Gerät, ähm, also direkt miteinander verknüpft und es wird kein Mittelsband benötigt, um irgendeine Transaktion beispielsweise auszuführen.
1: Okay, also ich habe bisher im Zusammenhang mit Blockchain immer häufig auch von Bitcoin gehört, bin mir jetzt aber gerade gar nicht so sicher, inwieweit das äh, ein Synonym vielleicht ist oder zusammengehört. Ähm, Falls es noch weitere Laien wie mich zu dem Thema gibt, magst du es einmal einordnen? Ja, es ist tatsächlich bei vielen der Fall, dass Blockchain und
0: Bitcoin gleichgesetzt wird oder als eine Technologie quasi gesehen wird. Ist es aber tatsächlich nicht, denn die Blockchain selbst ist das technische Rahmenwerk. Bitcoin ist eigentlich nur, also was heißt nur, aber Bitcoin ist eine Anwendung auf der Blockchain. Bitcoin ist aber so, ich sag mal, der erste erfolgreiche Anwendungsfall, für ein rein dezentrales Transaktionssystem auf der Blockchain. Von daher ist die Blockchain vor allem halt durch Bitcoin bekannt geworden. So und deswegen, wenn man von Blockchain spricht, spricht man oftmals auch von Bitcoin. Aber wie gesagt, Blockchain ist eigentlich das Rahmenwerk. Und die Idee der Blockchain ist auch schon wesentlich älter. Also ich glaube, die Blockchain-Technologie wurde das erste Mal irgendwie in den 90ern beschrieben. Und der Bitcoin in dem Whitepaper vom sogenannten Satoshi Nakamoto. Ich glaube, 2008 war das. Also Bitcoin, äh Blockchain ist schon wesentlich älter als Bitcoin. Die Blockchain ist aber ja mehr oder weniger durch Bitcoin bekannt geworden.
1: Okay, alles klar. Und Bitcoin ist dabei die Kryptowährung oder gibt es da noch weitere? Genau, also ja,
0: Bitcoin ist als Anwendung eine Kryptowährung. Aber es gibt auch noch viele weitere Kryptowährungen. Also wie ich gerade schon gesagt habe, Bitcoin ist groß, Bitcoin ist bekannt, es gibt aber nicht nur Bitcoin. Es gibt nämlich auch viele verschiedene alternative Coins, also da gibt es Coins, Kryptowährungen quasi, da gibt es gerade wirklich unzählige. Aber dazu vielleicht nochmal ganz generell zu verschiedenen Anwendungsfällen, sage ich mal, sowas wie jetzt auch verschiedene Kryptowährungen, da wird sicherlich auch nochmal eine Folge zu geben, aber das
1: wäre jetzt hierzu komplex Okay, alles klar. Also das würde den Rahmen der Folge dann sprengen. Aber wenn wir jetzt mal wieder zurück zu Blockchain kommen. Du hast begin zu Beginn ein paar verschiedene Merkmale von Blockchain benannt und mir ist noch dezentral im Kopf geblieben. Aber da waren noch weitere dabei. Vielleicht magst du mal genauer jetzt auf die Merkmale von Blockchain eingehen. Genau, erster
0: Punkt, wie du schon genau richtig gesagt hast, ist die Dezentralität. Also wie der Name schon sagt, die Daten sind dezentral gespeichert und nicht beispielsweise zentral auf einem Server. Also das heißt, die Blockchain ist auf vielen verschiedenen Computern verteilt gespeichert. Also ein und dieselbe Blockchain auf vielen Computern. Das nennt man auch das sogenannte Netzwerk. Also dementsprechend sind auch die Datensätze, die in der Blockchain liegen, ebenfalls dezentral gespeichert auf vielen verschiedenen Rechnern. Ähm, genau, wenn man das vielleicht mal wieder mit äh, Bitcoin oder in Bezug zu Bitcoin sieht als Zahlungsmittel. Transaktionen laufen dementsprechend nicht zentral über eine Bank. Also es gibt keine zentrale Stelle mit der Macht, sage ich jetzt mal, sondern die Transaktionen werden dezentral im Netzwerk verteilt und gespeichert. Die Zahlungen werden dann dementsprechend kryptografisch legitimiert und wie ich eben schon gesagt habe, nicht durch eine zentrale Stelle in Auftrag gegeben aber auch zu dem Thema kryptografisch legitimiert, ähm, da werde ich euch nachher wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr zu erzählen. Genau, Dezentralität hat weiterhin zur Folge, dass das Ganze fälschungssicher ist. Denn wenn irgendjemand irgendeinen Datensatz ändern möchte, müsste er die Daten auf jedem Rechner ändern, auf der die Blockchain liegt. Also von daher Dezentralität mit dem weiteren Vorteil, dass das Ganze relativ fälschungssicher ist. Das wäre dann... Doch ein etwas größerer Akt, sich jeden Rechner rauszusuchen und die Blockchain auf jedem Rechner zu ändern.
1: Okay, verstehe. Also ich vernehme, alle Infos sind dezentral und das bedeutet dann, sie sind sicher in der Blockchain ähm, abgelegt. Aber hat dann jeder diese Infos vorliegen?
0: Genau, das ist auch ein weiterer Vorteil oder ein weiteres Merkmal. Die Daten sind transparent. Also jeder hat dieselben Infos vorliegen und jeder hat Zugriff auf dieselben Informationen. Dritter Punkt, den ich vorhin auch noch genannt habe, ist, dass das Ganze Peer-to-Peer -Peer ist, also von Nutzer zu Nutzer, bzw. von Gerät zu Gerät. Hat wieder den Vorteil, es gibt keinen Mittelsmann. Also die Transaktionen finden eigentlich direkt zwischen diesen Teilnehmern aus dem Netzwerk statt. Und ja, man hat jetzt keinen, wie ich, ich sage jetzt einfach mal Bankberater oder wie auch immer, man hat niemanden, dem man vertrauen muss, keinen kein Mittelsmann. Dem, dem man vertrauen muss, ist letztendlich der kryptografische Beweis. Genau, also auch hier der weitere Vorteil ähm, von Nutzer zu Nutzer. Man braucht keine Person, die da irgendwas bestätigen muss.
1: Okay, alles klar. Danke dir für die Ausführung. Ich habe auch mal gehört, ähm, dass Bitcoin-Transaktionen halt super schnell abgewickelt werden können und jetzt nicht so wie bei einer klassischen Bank, wo ich eine Überweisung tätige und die im besten Fall einen Tag braucht, aber vielleicht auch gerne mal länger. Ähm, kannst du darüber noch mal was sagen? Genau, klar. Also wenn man da jetzt wieder den Zahlungsverkehr in den Fokus zieht,
0: die Transaktionen sind super schnell, also die dauern nur ein paar Minuten und ja, wenn man jetzt das mal mit einer klassischen Bank vergleicht, kann das ja auch gut und gerne mal einen Tag dauern. Ähm, ist natürlich dem ja, oder dem zu verdanken, dass niemand letztendlich das Ganze verifizieren muss, da das Netzwerk verifiziert. Also dass niemand, der da sein Otto untersetzen muss, der irgendwas unterschreiben muss, der irgendwas irgendwo eintippen muss. Also es gibt letztendlich keinen Mittelsmann, der sich irgendwo seinen Share rauszieht und irgendwas noch genehmigen muss, sondern das Ganze wird automatisch aus dem Netzwerk verifiziert. Also was heißt automatisch? Es muss natürlich was passieren, aber
1: das Ganze passiert Peer-to-Peer -peer und ist dementsprechend auch schnell Okay. Ich persönlich finde auch immer mega spannend, was für Anwendungsbereiche es gibt. Und wie ist es bei der Blockchain-Technologie? In welchen Bereichen wird die angewendet? Da gibt es wirklich super, super viele Anwendungsbereiche.
0: Einen haben wir jetzt ja schon genannt, und zwar die Digitalwährungen, also Finanztransaktionen sprich Geld verschicken wie bei Bitcoin, beispielsweise auch sehr gut geeignet für den internationalen Zahlungsverkehr. Das kann genauso gut der Abschluss von Verträgen sein. Das sind sogenannte Smart Contracts. Also auch das ist aber noch mal wirklich ein Thema für sich. Also da wäre auch noch mal zu überlegen, vielleicht eine Folge draus zu machen. Aber auch das äh, noch mal kurz ausgeführt. Du, Sophie, kaufst du beispielsweise ein Haus und in der Blockchain ist fest verankert und fest hinterlegt, dass du dieses Haus gekauft hast und dass es dir gehört. Aber das passiert nicht dadurch, dass auch irgendein ähm, Immobilienmakler da irgendwo eine Unterschrift drunter setzt, sondern auch hier wird kein Mittelsmann benötigt. Denn mit der Erfüllung einer Leistung, also beispielsweise mit deiner Bezahlung, geht die vereinbarte Ware, in dem Fall das Haus, in deinen Besitz über. Also auch hier ist die Blockchain-Technologie ein sehr spannender Anwendungsbereich im, im Immobiliensektor, aber beispielsweise auch im Versicherungssektor. Genau, und um jetzt nochmal ein drittes Beispiel zu nennen, auch gerade in der Logistik oder bei Lieferketten ist es ein super spannender Anwendungsfall. Denn in der Blockchain ist eindeutig und fälschungssicher hinterlegt, was, wann, wohin geliefert wurde. Ist zum Beispiel spannend, um nachzuvollziehen, was wie lange gekühlt wurde. Ist es zum Beispiel spannend, um nachzuvollziehen, wie viele Zwischenhändler beteiligt waren. Was auch wieder darauf einspielt, dass jeder Zwischenhändler so entlohnt wird, wie er entlohnt werden sollte. Und nicht nur das Unternehmen am Ende der Kette letztendlich sich da einen großen Win rauszieht. Also auch das kann dann transparent dargelegt werden. Und auch hier natürlich der Vorteil, es ist unveränderbar. Also da kann niemand sagen, oh, die Kühlkette war unterbrochen. Geht nicht, kann man nicht fälschen. So wenn das in der Blockchain fest ist, ist es in der Blockchain fest. Und dann weiß man, dass das nicht gekühlt wurde beispielsweise. Aber genau, das waren jetzt mal drei Ausschnitte. Es gibt aber wirklich viele, viele weitere Anwendungsfälle
1: Okay, und wie genau ähm, funktioniert die Blockchain? Für mich ist es ja doch immer noch so eine leere Hülle, sage ich mal. Und ich kann mir schwer vorstellen, was äh, da genau vonstatten geht. Ähm, so geht es sicherlich auch einigen von unseren Hörern, die noch nicht so viele Berührungspunkte mit äh, Blockchain hatten. Magst du darauf noch mal eingehen? Mhm, ja, kann ich voll nachvollziehen. Also das ist ein
0: abstraktes Thema. Deswegen würde ich das jetzt einfach mal versuchen, Stück für Stück zu, er äh, zu erklären. Wird dabei zuerst auf den... Aufbau selbst eingehen. Also, wie ist eine Blockchain überhaupt aufgebaut? Also, wie der Name schon sagt, eine Blockchain ist letztendlich eine Kette von Blöcken, die aneinander gehängt sind. Also, wenn du dir jetzt beispielsweise deine Kette vorstellst, da sind ja auch viele verschiedene Glieder, die aneinander Also, Blockchain, eine Blockkette, viele verschiedene Blöcke angehängt oder aneinander gehängt. So, und in diesen vielen verschiedenen Blöcken sind Informationen, zur Transaktion gespeichert. So, Die Informationen sind beispielsweise ähm, erstmal zu den, zu den Transaktionsdaten selbst, also die Informationen, was da überhaupt transferiert wird, dann ein eindeutiger Zeitstempel und dann sind in dem Block auch immer Informationen über den vorherigen Block hinterlegt. Denn genauso hängt die Kette zusammen. In dem einen Block sind Infos über den vorherigen Block. Und in dem nächsten Block, wie sind wiederum Informationen über den vorherigen Block? Also so hängt die Kette sicher und fest zusammen. Genau, und ja, wie ich jetzt auch schon erklärt habe, es gibt jetzt nicht einen großen Block mit vielen Informationen, sondern es gibt viele Blöcke. Denn in einem Block können nicht unzählig viele Informationen aufgenommen werden. Dementsprechend gibt es viele verschiedene Blöcke mit zusammengefassten Informationen. Also sprich, wir wissen schon mal, eine Blockchain besteht aus vielen aneinander gehängten Blöcken. Und in diesen Blöcken sind dann letztendlich die, die Datensätze drin.
1: Also das Beispiel mit der Kette hat mir gut gefallen. <lacht> mit den Gliedern. Ja, ich finde das auch mal ganz gut, um sich das, ja, um sich das mal so
0: ein bisschen ja. zu visualisieren. Das stimmt. Genau, das ist ja schon mal gut. Also man weiß oder man kann sich jetzt vorstellen, wie eine Blockchain aussieht, wenn man sich mal die Kette vor Augen führt. So ein zweiter wichtiger Punkt dabei ist das Netzwerk. Also die Blockchain, habe ich ja vorhin auch schon mal erzählt, liegt verteilt auf vielen verschiedenen Rechnern. Das sind sogenannte Nodes, auf Deutsch Knotenpunkte. Jeder dieser Nodes, also Knotenpunkte, hat die gesamte Blockchain gespeichert. Und alles zusammen bezeichnet man als Netzwerk. Und diese Nodes, Knotenpunkte, sind letztendlich die Netzwerkknoten, wo die Blockchain auch komplett in ihrer ähm, ja, ganzen Form gespeichert ist. So, und je mehr Notes man jetzt natürlich hat, desto besser, denn so mehr ist die Blockchain verteilt und abgesichert. Also je mehr Nodes je öfter ist die Blockchain verteilt und je schwieriger wird es, überhaupt irgendwas zu
1: fälschen. Gut, jetzt wissen wir noch mehr über die Funktionsweise. Was mich jetzt auch noch mal interessieren würde, ist, wie überhaupt ein neuer Bitcoin entsteht. Also wie die Geburtsstunde, sage ich mal, aussieht. Wenn wir jetzt mal am Beispiel Bitcoin eben schauen, wo sind da die Anfänge und was passiert? Genau, dann werden
0: wir beim Mining, in dem Fall jetzt, du hast Bitcoin angesprochen, beim Bitcoin-Mining. Also da erstmal zur Begriffsdefinition, wie beim Gold, schürft man tatsächlich auch die Bitcoin, also analog zum Gold schürfen nennt man das auch Bitcoin-Schürfen, also Bitcoin-Mining. So, und um jetzt einen Block an den anderen zu hängen, benötigt man sogenannte Miner. Also irgendjemand muss ja diese Kette, sage ich mal, aneinander hängen. Das wird durch diese Miner durchgeführt. Der Miner macht das ja natürlich nicht einfach nur so, sondern er möchte dafür eine Belohnung bekommen. Der Miner hat ja auch Aufwand. Es kostet, oder das, doch, es kostet beispielsweise Rechenleistung, um diesen Block überhaupt zu finden. So, als Belohnung dafür erhält der Miner die jeweilige, die jeweilige Kryptowährung. Also wenn wir wieder bei Bitcoin sind, bei dem Beispiel, erhält der Bitcoin. Also Mining letztendlich durch Rech äh Rechenleistung wird die Transaktion verarbeitet, abgesichert, gespeichert, also der Block wird angehängt, verifiziert angehängt und mit allen anderen aus dem Netzwerk synchronisiert. Weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Denn auf jedem dieser Knotenpunkte dieser Notes muss die Blockchain natürlich ähm, ja, angepasst
1: werden. Sage ich es jetzt einfach mal formuliert. Okay, vielleicht hast du es gerade erklärt. Und ich habe es noch nicht so richtig verstanden. Aber man benötigt die Miner, um einen Block an den anderen zu hängen. Und wie kann ich mir einen Miner vorstellen? Also was ist das? Genau, auch gute
0: Frage. Ein Miner ist letztendlich ein Rechner. Ein Rechner mit einer Spitz oder eine spezielle Hardware, sage ich jetzt mal, die sehr viel Rechenleistung hat und die einen Algorithmus löst. Also der Rechner spielt einen Algorithmus durch und findet dadurch letztendlich einen neuen Block und dadurch wird dann auch eine neue Kryptowährung als Belohnung erschaffen, wie beispielsweise der Bitcoin. Also Miner selbst ist, ist halt ein Mining-Gerät, sage ich jetzt einfach mal. Also Hardware okay. letztendlich. Also du kannst jetzt nicht äh, mit deinem Laptop sagen, dass du jetzt hier. Äh, ein Miner bist und Kryptowährung schürst. das äh, <lacht> Mann, nee, das wäre glaube glaub ich ein bisschen zu wenig Rechenleistung. <lacht> Wobei äh, da sind wir ja auch wieder bei verschiedenen Kryptowährungen. Es gibt auch weitere Technologien, wo das oder weitere andere Kryptowährungen außerhalb von Bitcoin, wo das tatsächlich möglich wäre, also wo du nicht so eine extreme Rechenleistung benötigst.
1: Naja, oh mega spannend. Um, Kannst du vielleicht noch mal kurz auf die Transaktion eingehen? Also von Anfang bis Ende, was passiert da konkret? Genau, also fangen wir einfach mal damit an. Sophie, du willst
0: mir Geld geben. Das hättest du ja? so so gerne. Ist ja schon mal, ja, das ist ja schon mal immer gut. So, eine, und diese Transaktion fließt jetzt ins Netzwerk. Also Sophie schickt Dani 10 Euro. Die Transaktion fließt ins Netzwerk. So, und die Miner, das sind ja die Personen, die das letztendlich verifizieren und bestätigen ähm, oder beziehungsweise die Transaktion validieren und an die Blockchain anhängen, die möchten natürlich jetzt jeweils die Ersten sein oder die Schnellsten sein, die diesen Block finden. Denn ich habe ja schon gesagt, es gibt eine Belohnung dafür. Ja, wie ich auch schon gesagt habe, bei der Bitcoin-Blockchain bekommt der Miner als Belohnung dann Bitcoin. Also die Transaktion fließt ins Netzwerk, alle bekommen die Informationen dass diese Transaktion letztendlich ins Netzwerk geflossen ist. Und jeder, jeder Miner versucht jetzt, diese Transaktion zu bestätigen, letztendlich. So, und das, wie ich auch eben schon mal kurz ausgeführt habe, geschieht durch das Lösen eines kryptografischen Rätsels. So, und genau dafür wird halt ordentlich Rechenleistung benötigt. Also der Computer, diese Hardware, diese Mining-Hardware rechnet und rechnet und rechnet. So, und der Miner der das letztendlich zuerst geschafft hat, also der Miner, der das Krypto-Rätsel löst, der validiert oder hat diese Transaktion validiert. So, die Transaktion wird, wie ich schon gesagt habe, in einem Block zusammengefasst und an die Blockchain angehängt. Und dann, wichtiger weiterer Prozess, mit allen anderen Nodes geteilt beziehungsweise mit allen anderen Nodes synchronisiert. Also nach diesem Vorgang haben alle Nodes, oder alle Knotenpunkte den gleichen Stand, den gleichen aktuellen Stand der Blockchain. So und dieser Prozess geht aber ziemlich schnell, also dauert einfach nur ein paar, also was ist einfach nur, einfach ist es nicht, aber dieser Prozess dauert ein paar Minuten. Und damit ist dann deine Transaktion verifiziert und
1: eindeutig der Blockchain angehängt. Wenn wir jetzt auf das Beispiel Bitcoin schauen. Dann brauche ich also, um einen Bitcoin zu erschaffen, mega viel Rechenleistung, oder? Weil wir haben ja gerade schon gesagt, mein äh, kleines MacBook Pro, das würde wahrscheinlich äh, in Feuer aufgehen, äh, wenn ich das von ihm erwarte. Also wie genau kann ich mir das vorstellen, was da eigentlich für Prozesse ablaufen, wie viel Energie da äh, benötigt
0: wird? Genau, da gibt es tatsächlich viele verschiedene Verfahren. Also dieser ganze Prozess, das nennt man Konsensverfahren. Also wie das Netzwerk letztendlich einen Konsens darüber erzielt, welche Teilnehmer den nächsten Block erzeugen darf. Dafür gibt es viele verschiedene Verfahren. Das Verfahren, was ich oben beschrieben habe, ist mit viel oder dafür braucht man viel Rechenleistung. Das Verfahren nennt sich Proof-of-Work-Verfahren. Das ist, ja, ich würde mal sagen, das populärste Verfahren. Es gibt aber eine Reihe weiterer Verfahren. Ich würde jetzt einfach mal eins nennen. Das ist das Proof-of-Stake-Verfahren. Da brauchst du keine Rechenleistung, sondern ähm, ja, da zählt letztendlich eher so die Teilnahmedauer, also wie lange du letztendlich schon an diesem Netzwerk teilnimmst und dein Vermögen. Also du weißt eigentlich nach, wie viele Anteile du an der jeweiligen Kryptowährung besitzt. So Und wer den nächsten Block validieren darf, hängt nicht von deiner Rechenleistung ab, sondern das wird eigentlich per Zufallsverfahren entschieden. Aber die Wahl ist halt gewichtet, wie ich eben schon gesagt habe. Wer mehr Anteile besitzt, hat letztendlich auch eine höhere Chance, das Ganze verifizieren zu dürfen.
1: Okay, also ich merke es, mega äh, anspruchsvoll das Thema, aber zugleich auch total zukunftsträchtig, gehört ja fast irgendwie auch schon zum Allgemeinwissen, dass man ein bisschen eine Ahnung darüber hat, was genau da passiert oder was man unter Blockchain verstehen kann. Was sind jetzt die wichtigsten Punkte, die wir aus dieser Folge mitnehmen sollten? Meine
0: Key Takeaways für euch, Punkt 1, Blockchain ist eine dezentrale Datenbank. Wie der Name schon sagt, großer Vorteil hierbei ist die Dezentralität. Sprich, die Daten liegen dezentral verteilt und nicht zentral auf einem Server. Außerdem sind die Daten dort transparent abgelegt. Also jeder hat Zugriff auf dieselben validierten und fälschungssicheren Informationen. Durch die Peer-to-Peer-Methode findet die Transaktion direkt zwischen den Nutzenden statt. Also es wird kein Mittelsmann benötigt. Punkt 2. Die Blockchain ist das technische Rahmenwerk. Bitcoin ist eine Anwendung auf der Blockchain. Die Blockchain-Technologie selbst ist aber schon älter als der Bitcoin. Punkt 3. Auf der Blockchain können Transaktionen sicher gespeichert werden. Das können beispielsweise Finanztransaktionen sein. Das können aber auch smarte Verträge sein, die abgeschlossen werden. Also da gibt es wirklich viele, viele verschiedene Anwendungsfälle von Finanztransaktionen über smarte Verträge bis hin zu ähm, Logistikketten. Punkt Nummer vier und damit auch der letzte Punkt. Eine Blockchain besteht aus vielen aneinander gehängten Blöcken. In den Blöcken sind Transaktion Transaktionsinformationen gespeichert. Diese Blockchain liegt verteilt auf vielen verschiedenen Rechnern. Das sind die sogenannten Nodes, Knotenpunkte auf Deutsch übersetzt. Bitcoin-Miner, also wenn wir jetzt wieder am Beispiel Bitcoin sind, validieren neue Blöcke, also sind dafür zuständig, dass ein neuer Block verifiziert wird und an die Blockchain angehängt wird. Und sie sind auch dafür zuständig, dass diese Informationen dann letztendlich verteilt werden im Netzwerk. Also dass jeder dieser Nodes die Informationen über den neuen Block bekommt, sodass die Blockchain überall synchron und gleich gespeichert ist. Dafür, dass die Miner das machen, bekommen sie eine Belohnung. Das ist, kann zum Beispiel, wenn wir wieder am Beispiel Bitcoin sind, ein ähm, Anteil an Bitcoin sein.
1: Chapeau, Dani. Ich finde es echt äh, mega beeindruckend, dass du da äh, so im Thema bist und äh, vor allen Dingen dich auch so stark dafür interessierst, weil ich denke mal, das ist vielen äh, Menschen gar nicht so zugänglich und es fällt ihnen schwer, ähm, dem The Thema näher zu kommen. Ja, aber auch da muss ich immer
0: sagen, man muss sich das Thema im Kopf eigentlich einfach machen. Also ich finde, manchmal hat man ein Brett vorm Kopf, weil man sich das Thema sehr komplex vorstellt. Das Thema ist auch sehr komplex und das ist noch wesentlich komplexer als das, was ich eben erklärt habe. Also ich kann da jetzt auch nicht bis auf 100 Prozent jede einzelnen, jeden einzelnen Punkt genau ausführen. Aber genau, ich finde, ja, man muss, man muss sich das Thema im Kopf leicht machen und offen dafür sein, das letztendlich zu verstehen, weil dann ist es eigentlich gar nicht mehr so extrem
1: komplex, wie man sich das vorstellt. Ja, wie vieles andere fängt es wahrscheinlich wirklich im Kopf an. Aber ich denke, zum Einstieg war das mega ähm, spannend und informativ. Also vielen lieben Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und ja, bleibt mir nichts mehr zu sagen. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Ich freue mich auch. Bis dann.